0: 皖南事变纪实小说第八十四章：给蒋介石发报，请求解围。叶挺跳下马来，脸色铁青，站在被阻塞的隘路口上。阻塞，阻塞，老是阻塞，可怕的阻塞！在状元岭通往石井坑的狭窄的山路上，七十多副担架停放在这里。充满着骚动与喧哗，刚刚炸开的炮弹坑冒着黑色的硝烟，齐膝的蒿草冒着火苗，矮树丛上挂着沾血的布片，重伤员的血水从担架上滴下来，染红了半米宽的沙砾山道，给后撤的部队带来恐惧。两个伤员丧失了理智，他们从担架上爬下来，拦在路口，撕掉了胸前的绷带。两腿岔开，用滴血的手僵直的指着西北的几座黑云似的山丘，声音使人发悚、发紧、发冷。打回云岭去！我看哪个狗娘养的敢撤！我们，我们爬也爬回云岭，死也死在云岭。另一个伤员声嘶力竭的喊了几声，便轰然倒地，鲜血从鼻孔和嘴角向外流。叶挺满脸怒容，向那个伤员走过去：“到担架上去，这里只有我来发布命令。”军长，那个伤员红如炭火的眼睛认出了叶挺，但他似乎疯了，把那只滴血的手指向叶挺，仿佛给他下着命令：“打回云岭去，打回去！”这喊叫声使人毛骨悚然。郑东升认出了同村好友。立即扑向那个伤员，拦腰一抱，低声说：“夏林，你疯了！”一把将他推倒在担架上。那个伤员的双手还在担架上乱抓乱舞，受伤的狗子似的哀嚎。几颗炮弹落在路边的斜坡上，火光一闪，喷泉般的泥沙升腾起来，洒落在担架上，弹片嘤嘤的笑叫着，冰雹般的打落在四周。云状的有毒的黄烟缓缓地横过担架队的上空，被炸弹的闪光撕碎，重又腾起，积聚散开。一颗炮弹在担架间炸裂，一个伤员跳跃似的飞腾起来，带血的断肢和冒烟的军帽抛到山坡上。一块拳头大的碎肉打在一个女护士的脸上，使她发出尖利的惊叫声。一丛酸枣颗子携着一股热风扑到叶挺的脸上，在他的左颊划出了几道血丝。大地在痛苦呻吟。叶挺推开郑东升，指挥担架疏散。他看见状元岭的部队已经撤退下来，眼前的一切混乱仿佛是一个遥远的梦境，很像广州起义失败。现在部队建制已乱。电线不能架设，散乱的部队和非战斗人员都听不懂号声。这种失控状态，任何指挥员都没有办法。叶挺站在隘路口上，看着向石井坑溃退的人流，一时间忘记了身外的一切。军长，他听到有人叫他。一副担架停在他前面，躺在担架上的人颧骨高耸。脸如死灰，瘦得怕人。叶挺端详了他好久，才认出这是组织部长李子芳。这位归国的菲律宾华侨是个老布尔什维克，患有第三期肺结核，在北移前夕，盲肠炎突发，刚刚开了刀。他似乎洞悉了叶挺的心境。军长，战士并不畏死，以死相拼是很容易的。可是。我们的非战斗人员太多，都是革命火种。李部长，叶挺蹲在担架前，握住李子方的枯如干柴的手。我懂你的意思，部队已经濒临绝境，突围无望，应该寻求外力。江北部队显然不能救急，昔日韩侯忍辱胯下，为救部队何妨以屈求生。目前国共尚未破裂，新四军仍为国军编制，你可以指点给蒋，请其下令解围，或可保存一部分革命力量。这办法也许可行。梁普从旁建议，即使无效，也不会有害。叶挺默然无语，郑东升急忙铺在地上一条军毯，叶挺木然地坐了下去。他的目光落在对面山坡上那棵被弹片削断的幼山。它被拦腰折断，小小的树冠荡悠着，像一只断臂，疼痛难忍，在寒风中簌簌颤抖。叶挺产生了一种错觉，那棵挺拔的杉树并非被炮弹炸断，它是因为承受不住过大的重量，弯曲，弯曲，再弯曲，咔嚓。叶挺全身一颤，他觉得体内所有的骨骼都断裂了，一阵屈辱涌上心头。他今天才真正体验到忍辱负重的真正滋味。他听得见自己灵魂的呐喊：宁为玉碎，不为瓦全。参谋处长张元寿轻轻地提醒着：“军长，越早越好。”叶挺离开李子芳的担架，坐在路边的坡地上，僵若木石。他双手按住手杖的抓柄，金刚的杖尖圆锥似的插进泥沙之中。此刻折断是那么容易，弯曲却疼痛难忍。他胸腔里填满了悲哀的往事，外面罩上了一层沉静漠然的寒冰。血丝丝的两眼只盯着眼前那棵断树。就在这一刻里，他也许感到了人生的一切苦味。他容忍了一切，他放弃了一切，他失去了一切。也许他的脑海里是一片空白，不再想什么，不再希望什么。参谋处长、警卫人员、作战科的参谋、机要秘书都静立在他左右。对军长的决策抱有迷茫的信心，只有担架上的李子芳看出叶挺真正的心态，那是一种悲伤、绝望和完全的自弃。他面临着比生死抉择还难上百倍的抉择：全军的脱险、军人的自尊，他全都想要，却又不能两全。又有几发炮弹在灌木丛炸开，升腾的烟柱使他回到了现实中来。而且卸下了他的重负，他猛然站起，面带凄恻，声调奇特地说：“那好，我来口授电文。职遵命北移，到茂林地区即遭友军四面包围，其后即到处遭遇攻击，今四面被围，弹尽粮绝。如伪座以为新四军仍系抗战部队，而职仍系抗战军人，则恳请立即命令各友军解围。”如获成全，只当立即来狱请罪，随死不辞。临电惶恐，伏为君才，值叶挺。叶挺口授完毕，朱古雪清请梁甫修辞发出，而后上马，直奔石井坑，把军部所有人丢在后边。他的红马和栗壳色的皮夹克消失在山拐弯处，像一缕熄灭的火焰。那马在狮形山下停住，扬天长嘶，被炮击赶来的山雀愁啾惊叫，轰然起飞。叶挺一人脚步蹒跚，醉酒似的走进树丛。有一株倾倒的栓皮栎挡住了他的去路，他停住了，像突然中弹似的摇晃了一下，栽倒下去。他坐着倾斜的树身，弯腰垂手。宽厚的双肩开始抽搐、颤抖，双泪无声的潸潸流下，一滴一滴洒落在枯草上，犹如点点寒露。他不知做了多少时候，死寂的石井坑响起隐隐的马蹄声，蹄声急骤增大。郑东升带领骑兵般疾驰而来。叶挺不愿任何人看到他的失态。猛然站起，但又立即蹲下了。他觉得身躯从未有过的疲惫和沉重，那是比死更甚的悲哀。